0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Eva Briegel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Alle zwei Wochen am Freitag gibt es hier eine neue Folge. Dieses Mal ist Eva Briegel von der Band Juli bei mir zu Gast. Ja, ihr habt richtig gehört, Juli, die mit der perfekten Welle und der geilen Zeit Juli bringt nach über acht Jahren in diesen Tagen ein neues Album raus. Es heißt, der Sommer ist vorbei und erscheint am 26. April. Für mich war das Anlass, ein sehr ausführliches und wie ich finde, tiefes und schönes Gespräch mit Eva zu führen. Allen, die seinerzeit eine Überdosis Juli im Radio abbekommen haben und die sich vielleicht sogar über meine Gästewahl wundern, denen möchte ich sagen, hört euch doch bitte das Gespräch erstmal an, bevor ihr urteilt. Eva und ich reflektieren darin, was es uns eigentlich bedeutet, Teil einer Zweitfamilie wie Juli oder Tokotronic zu sein. Ich wollte wissen, welche Auswirkungen der sehr schnelle kommerzielle Erfolg von Juli auf Eva hatte. Und wir nähern uns auch immer mehr der Frage, wie sie und ihre Bandmitglieder mit den manchmal schon sehr heftigen Anfeindungen aus Teilen der Musikszene umgegangen sind. Aufgrund der Länge ist diese Reflektor-Episode wieder ein Zweiteiler. Ich wünsche euch viel Spaß. Liebe Eva, herzlich willkommen bei Reflektor.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Zunächst einmal Gratulation zum bald erscheinenden Album ähm, Der Sommer ist vorbei. Ich mhm. durfte es ja schon hören, freundlicherweise. Dankeschön. <lacht> Neun Jahre ist das letzte Album Insel her, habe ich nachgerechnet. Und im Opener Warum, eures ersten Albums, mhm. heißt es aus Sekunden werden Stunden und ich weiß, es klingt verrückt, doch wenn es ganz hart kommt, drehen wir die Zeit zurück. Ist Musik dazu in der Lage, die Zeit zurückzudrehen?
1: Für mich ja. Also meine Band und unsere Musik ist für mich immer eine Zeitmaschine auch. Also äh, wir sind jetzt so lange zusammen. Ich glaube, vor drei Tagen hatten wir unser 20-jähriges.
0: Zelebriert ihr sowas?
1: <lacht> nee, wir sind tatsächlich äh, von außen darauf aufmerksam gemacht worden.
0: Ah, das kenne ich. Wir vergessen nämlich auch immer unsere Jubiläen.
1: <lacht> ja, und das ist dann immer so, Mist, jetzt ist es vorbei. Wir hätten irgendwas machen können. Wir hätten ja. zumindest einen Post raushauen können äh, und äh, hatten es nicht auf dem Schirm leider. Da haben wir aber ein bisschen drüber nachgedacht und tatsächlich ist es für mich immer so ein Altersfahrstuhl auch gewesen, die Band. Über alle Lebensphasen hinweg ist dieser, dieser Weg in den Proberaum zur Band, zur Probe auch, so ein ähm, Zeittunnel. Mhm. Und ich merke schon, dass ich mich auf dem Weg äh, in der Bahn oder so auch irgendwie verändere. Also ich schalte dann mental irgendwie weg von diesem, was ich noch alles machen muss, was noch auf dem Schreibtisch liegt. Keine Ahnung, ob genug Kartoffeln noch da sind, hin <lacht> zu so einem, ja doch ein bisschen mehr künstlerischen künstlerischer Art zu denken. Und das ist für mich ein ganz, ja so ein, so ein, so ein Übergang von zwei Welten oder zwei Altern oder zwei... Weiß ja auch nicht, Mindsets oder so. Also es ist wirklich für mich ein Ort, wo, wo ich alterslos bin eigentlich.
0: Ah, ja, das, mhm. ich finde das nämlich auch manchmal, dass das irgendwie, dass mir ganz schwerfällt, sagen wir mal so, dass mir ganz schwer fällt irgendwie zu, zu realisieren wie lang dieser Zeitraum auch eigentlich ist. Und dass das Gefühl eben, wenn man dann tatsächlich im Proberaum ist, sich nicht so stark verändert hat gegenüber. Mhm. Ja, bei uns sind es jetzt bei Tocotronic, sind es glaube ich, ja sind es 30 Jahre, die wir da <lacht> tätig sind. Und gut, vielleicht liegt vielleicht auch daran, dass der Proberaum immer noch ähnlich aussieht wie damals mhm. oder so. Aber ja, das... Kann ich nachvollziehen, was du sagst. Und ähm, trotzdem, neun Jahre ist ja eine lange Zeit zwischen zwei Alben und seitdem ist viel passiert. Also generell in der Welt und bestimmt auch in deinem und in den Leben deiner Bandkollegen. Ähm, warum warum war es jetzt wieder an der Zeit, etwas zu veröffentlichen? Oder warum ist es jetzt wieder an der Zeit, etwas mhm. zu veröffentlichen?
1: Ah, das ist eine kurze Frage für so einen langen Zeitraum. Muss ich sagen, weil äh, da viele verschiedene Faktoren dafür zuständig waren, dass wir lange nichts gemacht haben. Äh, erster Punkt ist, dass wir relativ lange noch das Inselalbum promotet haben und mhm. damit unterwegs waren. Okay, ähm, jetzt kann man zwei Jahre abziehen, sieben ja, Jahre. Ja, okay, stimmt. <lacht> ich hatte... Äh, ich hatte einige ähm, private Tiefschläge, sage mhm. ich mal. Also ich habe in meinem engsten Familienkreis einige Leute verloren und dann war mir erstmal nicht danach tatsächlich. Die Jungs haben so ein bisschen weitergewurschtelt ohne mich. Ja. Ich habe die dann relativ regelmäßig besucht, habe geguckt, was die so machen und habe einfach gemerkt, hm, okay, ich kann damit nichts anfangen. Und dann haben sie zu mir gesagt, ja okay, dann bring dich ein. Ähm, ne? Also kannst hier jederzeit kommen, äh, Texte. Und dann habe ich gedacht, dann das ist mir zu nah und das wird auch zu dark. Also das wird dann
0: wenn du jetzt das das Private da direkt mit verarbeiten würdest, oder, oder wie meinst du?
1: Ja, also mhm. das ist eben, wie gesagt, 20 Jahre Juli, 20 nach, Jahre Nachdenken über diese Band,
0: mhm. <lacht> über die
1: Komplexität dieser Zusammensetzung dieser Menschen und was dabei rauskommt. Und ich habe für mich das Gefühl gehabt, dass das nicht der richtige Ort ist. Ähm, weil es ist sowieso komisch, hier so alleine zu sitzen, als Vertreter vielleicht, dieser Band, ja. weil ähm, ich nur ein Fünftel bin. Also ich habe nur ein Fünftel, ich kann nur ein Fünftel des Credits beanspruchen, fühle mich aber auch nur für ein Fünftel verantwortlich.
0: Ihr arbeitet schon richtig äh, als Band, ihr schreibt zusammen Songs mhm. oder gibt es Songs, die jeder einbringt? Wie mhm. wie wie funktioniert das? Wie, wie funktioniert ihr da als ja, Band? Wir sind
1: eigentlich zu sechst, muss ich sagen. Also fünf Bandmitglieder ja. und Juli ist die Band noch als sechstes Bandmitglied dazu.
0: <lacht> Warte mal, nochmal ganz kurz. Also die Band <lacht> selber ist ist ein weiteres Bandmitglied. Ja, tatsächlich. Ach, ja. Ich ist hätte jetzt erwartet jetzt kommt ein Produzentenname oder nee. Managername, aber die Band selber, okay, das ist ja, interessant. Also ja.
1: das ist die, die, dieses berühmte mehr als die Summe der Teile, mhm. also irgendwas, irgendeine Entität, die da entsteht, wenn wir zu sechs, äh, zu fünf sind. Mhm. Und die Band will auch immer ähm, beachtet werden und will zu ihrem Recht kommen und ist zum Teil auch was, was man so, wo man sich vielleicht abgibt irgendwie an die Musik oder an die Kunst, wenn ich es mal ganz hochtrabend sagen darf.
0: Das darfst du natürlich. Ähm,
1: dass wir versuchen, da irgendwie das so zu channeln und auch selber oft irgendwie ähm, er überrascht, erfreut und manchmal entsetzt sind, was sich ergibt, wenn wir zusammen Musik machen, wo manchmal vielleicht jetzt gar niemand sagt, dafür zeichne ich mich jetzt verantwortlich. Also es ist so ein manchmal mehr als die Summe von uns und manchmal aber auch so, wo jeder denkt so, hä, äh, wie kam denn das jetzt zustande? Irgendwie keiner findet es gut. Warum? <lacht> Warum ist denn das jetzt da? Gut, die Sachen fliegen dann raus.
0: Aber, <lacht> aber eben manchmal genau. kommt auch was ganz Großes zustande. Das finde ich auch das Erstaunliche an Musik, dass es eben nicht alles, man kann es nicht vorher sich auf dem Zettel alles überlegen, wie mhm. gerade, ja, ich glaube, sowas wie Klang und ähm, Tonhöhen und das hat zu viele Variablen, als dass man das ähm, als dass sich das alles vorher ausrechnen lässt.
1: Mhm. Genau, das ist irgendwie äh, immer so ein bisschen unsere, äh, wenn wir so strugglen mit, wir haben keinen, kein Lieder. Oder kein Mastermind oder es ist so schwierig, wenn wirklich so viele Leute da irgendwie ihren Senf immer noch dazugeben und die Gefahr besteht, dass man eine Idee verwässert oder dass ein Gefühl keine Kraft mehr hat, wenn jeder noch sagt, ja, aber... Äh, für mich stellt sich das aber irgendwie nicht so da. Ich sehe mich da jetzt nicht so drin.
0: Du sprichst jetzt doch so von dem kleinsten gemeinsamen Nenner, den es genau. der, den auch eine Gefahr ist.
1: Der ist total ja. eine Gefahr, ja, also auf jeden Fall. Und dann hatten wir immer, habe ich immer auf der anderen Seite gedacht, ja, aber es muss eben auch durch die Qualitätskontrolle von fünf Personen. Und das, was entsteht, wenn man auch Defizite ausgleichen muss, zum Beispiel von Personen. Ja, das, dieses, dass man sich gegenseitig auf Ideen bringt, inspiriert. Das war dann immer so unser äh, unser Gegenentwurf zu diesem Mastermind-Kram. Mhm. Ja, weil da kann man schon auch dran verzweifeln. Ne? Wir haben dann so Strukturen entwickelt, dass wir sagen: Okay, es gibt irgendwie eine Form von Demokratie oder von 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 einer Abstimmungs Prozessen.
0: Also Mehrheitsentscheidungen. Genau. Kein Konsens. Nee,
1: aber es gibt dann eben auch ein Sonderveto. Also mhm. wir sind nicht so, dass wir sagen, wir müssen alle, äh, wir müssen alle äh, zustimmen, weil da kommt man zu gar nichts. Es muss eine Mehrheit geben für eine Idee in der Band, aber wenn jemand sagt, ich kann damit überhaupt nicht leben, gibt es so eine Art Sonderveto und das kann das. man ziehen.
0: Das kenne ich auch. Ja, ist interessant, mit, 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 mit Musikerinnen und Bands darüber zu sprechen. Erinnert mich an mein Gespräch mit Bela B. Der hat ganz offen erzählt, was die für Losverfahren haben. Was, was für einen, die nehmen ja immer viel mehr, die nehmen ja immer viel mehr Songs auf, als aufs Album kommen. Und die haben so ganz komische Losverfahren. Jedes Bandmitglied hat einen gewissen Stimmenanteil. Und der Produzent und der Engineer haben dann noch halbe und viertel Stimmen. Und, ähm, das aber, ist sehr geil. aber so. Also wir haben das nie so weit getrieben. Also eigentlich versuchen wir schon immer den Konsens herzustellen. Das ist natürlich sehr anstrengend. Ich hätte gedacht,
1: anstrengend. Die, ich hatte gedacht, die hauen sich auf die Schnauze einfach.
0: <lacht> ja, das kann sein, das hat er aber zumindest nicht gesagt. Aber ja. sag mal, wenn, wenn du jetzt meintest, dein, deine Bandkollegen haben, haben auch weitergearbeitet mhm. und du warst durch private Belastungen eben auch so ein bisschen draußen. Wie, wie ist denn das? Weil es ist ja schon... Juli ist ja eine sehr erfolgreiche Band und ihr bestreitet euren Lebensunterhalt davon. Nehme mhm. ich einfach jetzt mal an, gibt es dann nicht auch Druck, also sowohl von innerhalb der Band auch auch als von außerhalb, dass man mal jetzt mhm. wieder tätig werden sollte? Wie, mhm. wie gehst du mit sowas um?
1: Also wir hatten ähm, Glück, dass wir von Labelseite keinen Druck hatten. Das ist so ein Luxus, den wir uns immer leisten. Wir kaufen uns dann keine Autos und keine Häuser, aber wir können uns es uns leisten eben dann sechs Jahre keine Platte zu machen. Mhm. So. Stimmt, das
0: war nicht die erste Pause, jetzt von Juli, wir kommen noch darauf genau. zu sprechen. Aber die längste Pause auf jeden das Fall. Das war die
1: längste Pause, das stimmt. Ja. Und wir hatten ähm, unsere Managerin, die hat so damals immer ein bisschen so Golden Red River äh, Qualitäten gehabt. Die hat dann immer alle umrundet und angerufen und versucht uns so zusammenzutreiben
0: mhm. und
1: uns auch ein bisschen auszutricksen, dass wir mal wieder zusammen ins Studio gehen. Aber ich glaube, das war so der größte Druck und am Ende war es eher eine Sogwirkung, dass ich die Jungs so vermisst habe und ich gemerkt habe, ich will da wieder hin, weil das ja ja die zweite Familie ist, die ich habe. Und da die erste eben so sich aufgelöst hat eigentlich, ich gemerkt habe, ich muss nach Hause und nach Hause war dann eben die Band und auch wenn ich da gemerkt habe, ich kann da ja musikalisch gerade gar nichts beitragen, kann ich da aber mich aufs Sofa setzen und kann mich da zu Hause fühlen und kann irgendwie mir anhören, was die anderen Jungs machen und dann haben die mich so ein bisschen wieder reingeholt.
0: Waren die denn ganz eng miteinander, deine vier Bandkollegen und du warst so ein bisschen außen vor oder ja. ich glaube es gibt so, ich sag mal so in der Allgemeinheit oder beim Publikum gibt es so Vorstellungen, dass Bands eh die ganze Zeit miteinander rumhängen <lacht> ja. und sich jeden Tag sehen, im Idealfall noch zusammen wohnen und sowieso die ganze Zeit miteinander musizieren ja. und ähm, das trifft die Realität nicht immer so ganz genau. Wie ist ja. es denn, bei euch war es eher so, dass du dann so ein bisschen ähm, dich abgewendet hast oder abwenden musstest wegen, und die anderen aber schon eng miteinander waren. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass mhm. die dann diese neun, sieben oder wie auch immer, jahrelang die ganze Zeit <lacht> sich von Montag bis Freitag um neun Uhr im Studio getroffen haben oder im Proberaum bei euch.
1: Mhm. Also tatsächlich haben sich die beiden Gitarristen, die früher so ein bisschen verfeindet waren,
0: Verfeindet, okay. Ähm, na ja, das die kamen
1: so, als wir <lacht> jung waren, kamen die aus zwei verfeindeten Bands. <lacht> okay. Und das ist auch super süß eigentlich und ganz äh, lustig, weil der Simon, der auch auf jeden Fall unsere poppige Seite repräsentiert. Mhm. Kam aus einer eher poppigeren Band. Und der Jonas, der immer unsere rockige Seite repräsentiert hat, der kam aus so einer Jungsband, so einer Imodium-Akut hießen die auch. Also nach so einem Durchfallmittel <lacht> hatten die sich benannt. Schöner Bandname. Ja, ja.
0: Warum Ä habt ihr den nicht beibehalten? <lacht> da
1: hätten wir lateinische Texte machen müssen.
0: Stimmt. Ja, Entschuldigung, ich ähm, unterbreche dich. Ja.
1: ja, genau. Und äh, die zwei, die waren dann immer so ein bisschen... Äh, Insgeheim, also irgendwie haben die gemerkt, die brauchen sich so ein bisschen oder jeder, der eine hatte das, was dem anderen so mhm. fehlt. Aber trotzdem haben die irgendwie immer so ein bisschen, jeder hat so seinen Amp ein bisschen lauter gedreht als der andere,
0: so heimlich. Und ich sag mal, Gitarristen sind ja eh äh, neigen ja zum Narzissmus ein bisschen, oder?
1: Ja, so ein bisschen, ne? aber sie haben auch so ein bisschen eine scheue Seite, sonst mhm. wären sie ja Sänger. Aber ja. dann stehen sie irgendwie einen Meter hinter einem und würden doch dann gerne so ein bisschen, zumindest näher als der andere Gitarrist, weiter vorne stehen.
0: Habe ich so die Erfahrung gemacht. Und die sind sich aber jetzt in dieser Pause nahe gekommen, die beiden? Oder? Genau.
1: Mhm. Und die haben irgendwie sich so zusammengefunden. Unser Bassist wohnt ja schon lange an der Weinstraße. Ah, der hat es gut. Ja, der hat <lacht> wirklich gut. Ich glaube, seine Frau kommt aus so einer Weindynastie. Und die Eltern haben ein Weingut. Und da ist er da hingezogen. Und ähm, ja, wir waren zwei, dreimal da. Aber ich stelle mir das auf jeden Fall sehr paradiesisch vor, dass der da dann wieder auf sein Gut. Abhaut. <lacht> äh, genau. Und unser Schlagzeuger war in vielen anderen Bands Konstellationen unterwegs. Das ist so ein Tausendsassa, der überall Netzwerk der, und mitspielt. Der der bei, bei
0: Boy. Tätig genau, ist. Mhm. genau. Der hat jetzt,
1: ach, der ist immer. Ich bin immer total überrascht, wo der rumkommt. Und dann bei Tristan Brusch, glaube ich, hat er gespielt. Bei Bosse, bei Cluso, weiß ich gar nicht. Okay, nee. der hat zu
0: tun. Der Fall. hat auf
1: jeden Fall zu tun. Der ist gut äh, vernetzt. Genau, und dann haben eben unsere beiden Gitarristen, haben sich dann vielleicht nicht ganz sieben Jahre und auch nicht neun, aber so irgendwann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt, wir machen jetzt nur noch das. Wir machen jetzt nur noch das. Der Simon hat eigentlich viel geschrieben, auch für andere Künstler und war so unterwegs auf diesen Songwriting-Camps und mhm. in der L.A. und so und hat irgendwann gesagt, ach, das ist doch alles Quatsch. Es macht doch alles irgendwie keinen Spaß und auch keinen Sinn mehr und es wird immer beliebiger und so. Und dann haben die beiden gesagt, wir machen jetzt nur noch das und treffen uns jeden Tag und sind wirklich im Proberaum. Wir bringen, die Kids, bringen die Kids in die Schule, treffen uns im Proberaum und sind dann da bis kurz vor 16 Uhr, wenn wir die Kids wieder abholen.
0: Ach krass, okay. Mhm. Und ihr seid ja in Berlin alle, außer... Genau. Euer Weinstraßenabgeordneter. Ähm, <lacht> <lacht> ja, genau. Und Aber du warst ja auch nicht untätig in der Zeit, oder? Mhm. Ich habe so ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass du Psychologie studierst, oder? Du bist noch dabei oder studiert ja. hast?
1: Nee, ich bin gerade in den letzten Zügen meines Bachelors.
0: Okay, das ist ja schon eine Entscheidung, die einen nochmal ganz woanders hinbringt. Oder ist das, hat das auch damit mhm. zu tun, ähm, weil du in der Band spielst? Weil ich glaube. Das kann einem ja auch schon nützen, wenn man. weil ich finde so die ganzen Gruppendynamiken in der Band, die finde ich sehr kompliziert und interessant. Du hast das ja schon eben angedeutet. Was, was war der, wie kamst du darauf? Was war ja, das der ist Gedanke? ein lustiger
1: Gedankengang, es war genau andersrum eigentlich. Ich habe gemerkt, was für einen Spaß ich habe an meiner Steuererklärung.
0: Was? Nach,
1: die, ja, nach dieser ganzen äh, langen Zeit, dieses super egozentrierte Arbeiten als Musiker.
0: Mhm.
1: Also Und auch als Songschreiber, dass man immer durch die Welt geht und denkt, okay, ich bin der Nabel und muss jetzt alles beobachten und filtern durch, was macht das mit mir, wozu entwickle ich ein Gefühl und sich selber immer da unter diesem Brennglas zu haben. Dann habe ich gemerkt, erstens ist das nicht gut für meine Seele, es macht mich unglücklich. Und auf der anderen Seite macht es mich auch, glaube ich, wirklich zu keinem besseren Individuum, also zu keinem netteren Menschen. Das war alles so Ego-Kack. Also immer dieses ich, ich, ich und alle um einen rum sind ja auch so du, 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 willst mhm. du noch ein Brötchen, wie fühlst du dich denn und ähm, ja egal wen, man, wen ich neu kennengelernt habe, die haben sich immer so auf mich bezogen, also so entweder haben die das abgewertet, was ich mache beruflich, musikalisch oder aufgewertet, aber die sind selten, sind neue Leute mit mir wirklich in Beziehung gegangen.
0: Mhm. So, es gab immer echt eine Haltung zu, genau. zu deiner Band. Ja. Genau
1: und dadurch habe ich mich dann halt auch wahnsinnig viel damit beschäftigt, mit dieser Band, mit dieser Musik, mit dem Pop, mit dem ganzen Kosmos drum rum und irgendwann hing mir das so zum Hals raus, dass ich gedacht habe, ich will jetzt mal was machen, weiß ich nicht, so einen Stapel Karteikarten auswendig lerne oder wo ich eine statistische Formel versuche, zu voll, nachzuvollziehen auszurechnen und dann rechne ich das aus und dann steht da unterm Strich steht ein Ergebnis und das ist richtig oder falsch. bumm, Genau. Aber das ist auf jeden Fall ist äh, das mit diesen ganzen Dynamiken und sowas. Das kommt im Studium erst viel 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 später. Also mhm. das kommt dann in der Psychotherapeutenausbildung, wenn man wenn man wirklich fertig ist, wenn man den Bachelor hat und den Master. Dann ist man relativ fit, was so Tests angeht, also so Intelligenztests mm. und Psychogramme und so, das kann man dann machen. Aber den ganzen anderen Kram, verschiedene Formen von Psychotherapie und so, das kommt dann eigentlich erst in der Psychotherapeutenausbildung.
0: Willst du das dann auch noch hinten dran hängen? Kann ich darauf hoffen, irgendwann mal eine Analyse bei dir machen zu können. <lacht>
1: oh ja, das wäre so geil.
0: Das geht ja nicht wegen der Abstinenz jetzt nicht mehr, seit wir uns kennen. Ja, stimmt. Hätte, ich, hätte ich dich nicht interviewen dürfen. Dann. Stimmt, ja. stimmt,
1: schade eigentlich, ne? Das ist total schade. Dann machen wir einfach <lacht> eine Verhaltenstherapie.
0: Okay, da ist das möglich, ja. Nee, ich glaube ja. auch nicht. Ja. Nee, aber, aber, aber Spaß beiseite. Ist mhm. das so wirklich was, was du planst? Nochmal was ganz, ganz äh, mhm. neben der Musik eine. Also, ein Leben aufzubauen oder ist das, war, was hat dich getrieben?
1: Also die Initialzündung war eigentlich die, dass ich gemerkt habe, ich komme mit jungen Musikern in Kontakt und gerade Musikerinnen schauen sich irgendwie so ein bisschen um mich wie so kleine Küken um so eine Henne ja. und, ähm, und möchten, sich, möchten sich mir mitteilen und mhm. möchten irgendwie hören, wie war das bei mir und so. Da habe ich gemerkt, das macht mir total Spaß und, und ich habe auch gemerkt, da ist viel Hilflosigkeit. Also gerade von so jungen Künstlern, mit denen gerade viel passiert, so wie das bei uns damals auch war, dass das irgendwie so über Nacht so groß geworden ist und dann prasselt so viel auf die ein, eben dieses ganze, diese ganze Haltung, dass viel auf dem Rücken auch ausgetragen wird von jungen Musikern und jungen Künstlern. Und dass es schwierig ist, damit umzugehen und dass ich damals überhaupt nicht wusste, an wen ich mich wenden soll. Keine Ahnung, ich hätte zu meinem Hausarzt gehen sollen, Mhm. Oder der hat mir dann irgendwie hätte mir dann wahrscheinlich Tabletten verschrieben oder so. Aber ansonsten war da nichts. Ich habe es zweimal mit Psychotherapie versucht. und dann war damals die, schon. Genau. Mhm. Und die Therapeutinnen waren immer so, ah, das ist ja wahnsinnig interessant. Und dann? Was machen sie dann? Ja, dann singen sie auf so einer Bühne. Das ist ja
0: toll. Also und selbst da äh, warst du dann von dieser Strahlkraft, die dein Beruf hatte, ähm, warst du dir ja ausgesetzt, anstatt dass dir geholfen wurde Ja, eigentlich. genau. Okay, das ist ja schon äh, genau. eigentlich nicht das, was man sich... Was man sich erhofft ja, ja, also mhm. jetzt so
1: im Nachhinein mit so, mit so ein bisschen psychologischer Bildung weiß ich auf jeden Fall was die Intention war, mhm. eben sich so ein bisschen als Anwalt zu etablieren und so einen anderen Blick darauf zu bekommen so aber damals habe ich mich extrem unverstanden gefühlt, weil ich gedacht habe so ja du brauchst mir nicht zu erzählen, wie toll das ist, weil es fühlt sich ganz furchtbar an mhm. und deswegen bin ich ja hier
0: so. okay, ich will nicht vorgreifen, mhm. aber das ist das wann wann hat sich das wann hat sich das entwickelt, dass sich das furchtbar für dich anfühlte. Musik oder auf der Bühne zu sein, wahrscheinlich nicht das Musik machen, sondern eher das Drumherum. Ja genau,
1: also Musik war immer die auf der Bühne, das war so die Insel, mhm. die mich immer ähm, auch gerettet hat. Und wo ich immer gedacht habe, okay, das ist immer so der Rückzugsort. Das
0: ist ja auch der einzige Moment, entschuldigung, muss ich mal ganz kurz sagen, wo man wirklich, finde ich, wenn man auf Tournee ist, wo man echt seine Ruhe hat. Diese <lacht> ja. 90 Minuten oder zwei Stunden, die man auf der Bühne ist. Davor ist irgendwie der Trubel, danach ja. äh, irgendwelche Backstage-Angelegenheiten. Ich finde das. Äh wirklich die ruhigsten, obwohl es ja sehr laut ist, doch, ja. die ruhigsten Minuten immer, ja.
1: Ne? ja, es ist auch das Eindeutigste, finde mhm. ich, und das Direkteste. Du machst halt, du bietest was an und du guckst, ob die Leute das gut finden. Mhm. Also, ob die jetzt einen äh, Bezug zu dir haben. Manchmal stehen da Leute, du merkst, bei denen im Gesicht passiert irgendwas, die verbünden was mit den Songs oder mit dir. Wir waren aber auch in, in Ländern, wo jetzt uns keiner kannte. Und du gemerkt hast, okay, die Musik kann mal, oh Gott sei Dank, mal nicht über den Text wirken, sondern nur die Musik. Mhm. Das war auch super entspannt. Und genau, da hat man seine Ruhe, man ist irgendwie so zu fünft und es kann was entstehen und es ist nicht so überfrachtet mit Diskurs.
0: Aber diese Belastungen haben, die haben sich ja bestimmt nicht sofort entwickelt, sondern das kam ja mit der Zeit, oder? Wie mhm. kann ich mir das vorstellen? Weil erstmal ist man doch total geflasht, gerade eine Band wie ihr, wir kommen mhm. darauf noch zu sprechen, die so ein. Ähm, überwältigenden Erfolg hat, also erstmal ist man ja, erstmal doch, steht doch der Flash da und dann ist man ja wie im Rausch oder
1: mhm.
0: wann kam die Ernüchterung, sagen wir mal so.
1: Kurt Cobain hat ja mal gesagt, die beste Zeit für eine Band ist die eine Tour, bevor man richtig berühmt ist und das war bei uns auch so. Mhm. Also wir hatten eine ganz kleine Clubtour gebucht, sehr lang, weiß ich noch, da waren wir in so einem Sprinter unterwegs und der Mischal war gleichzeitig der Fahrer. Und ähm, dann sind wir von Club zu Club gefahren und überall war es ausverkauft. Und das waren noch diese kleinen Clubs, wo man so fast ebenerdig spielt mhm. oder die Bühnen sind so 30 Zentimeter hoch. Aber das war wie im Rausch. Das war mhm. so ein, eine Ebene mit dem Publikum und die kamen zum Teil aufs Publikum äh, auf die Bühne und wir sind dann da rein. Und wir haben uns ausgezogen und es war so richtig so dieser Bock zu verschmelzen mit den Leuten, also es war wirklich, das war ein richtiger Rausch. Mhm. Dieser Vollkontakt. Wir suchen ja irgendwie Kontakt mit den Leuten durch die Musik und dann war der auf einmal so da und das war wie so zwei, so zwei, wenn die im Football so aufeinander zurennen und dann verschränkt sich das so ineinander und es ist so fast sexmäßig. Das war, das war der totale, also das war richtig super und dann haben wir gemerkt, in dieser Zeit wurde perfekte Welle so so erfolgreich und dadurch waren die Clubs auch so voll und dann waren wir auf Tour und haben das gar nicht richtig mitgekriegt. Wir haben dann immer so reingegeben bekommen, unsere Managerin hat dann angerufen und hat gesagt, ja, das Album steht da und da oder die Single ist da mhm. und da und wir waren so, oh, ja, okay, noch total so verstrahlt vom Abend vorher und haben das gar nicht so richtig realisiert. Wir haben nur gemerkt, das geht nach oben, nach oben, nach oben und dann sind Chartpositionen ja sowas wahnsinnig Abstraktes und dann weiß ich immer nicht so richtig, wie man das also was dann so die Peaks sind, wo man das festmacht dran, dass man jetzt so ganz oben ist oder so ganz erfolgreich oder so. Also einmal war dieser dieser Stefan Raab, Bundesvision Song Contest, war auf jeden Fall so ein Ding, wo wir gemerkt haben, ah, wir sind sehr relevant, wir haben das jetzt hier gewonnen und auf einmal wollen die alle mit uns reden? Da kommt dann der Sino Sido nach der ähm, Feier und will irgendwie mit uns quatschen und die Deichkins kommen in unsere Kabine und wollen mit uns quatschen und auf einmal ne, ist irgendwie so Erfolg macht offensichtlich attraktiv <lacht> und ab da ging es erstens zahlenmäßig also dann ging es immer stetig abwärts eigentlich das ist auch was was man als Band glaube ich
0: verkraften
1: ja, muss dass es einen Peak gibt und dann wird es eigentlich immer weniger. Also das ist
0: interessant, was du sagst, weil, ähm, genau, wir, wir hatten ja, ich hatte ja mit meiner Band, äh, Tokotronic, wir hatten ja nie diesen Riesenerfolg. Es gibt keine goldene Schallplatte von uns, es gibt keine großen Single-Erfolge, sage ich mal. Wir mhm. sind halt so eine typische Albumband. Das war, glaube ich, für uns sehr schonend auch, mhm. dass wir nie diesen. Dass wir nie so im Fokus standen. Es hat, glaube ich, auch viel mit dem zu tun, was wir, was wir wollten. Und da haben wir, glaube ich, selber auch zu beigetragen, mhm. dass das äh, da, da, man konnte ja schon auch Sachen steuern, so, ne? Damals, mhm. was weiß ich, als sowohl ihr so erfolgreich wart, als als auch wir schon tätig waren, war ja so eine Zeitschrift wie die Bravo, die mhm. kann man sagen die einfach nur Schwachsinn schreibt, extrem wichtig, glaube ja. ich, um so einen Erfolg zu manifestieren. Und ähm, ist ja, man entscheidet das ja auch selbst mit was man mhm. sich aussetzt und was nicht, oder? Ja, stimmt. Weil wir, ich, wir hatten, mhm. ich weiß noch, wir hatten krasse Diskussionen mit unserer Plattenfirma. Wir waren ja auch genauso wie ihr. Da, bei uns hieß das Mod. Ich glaube, ihr wart bei Island, ist ja alles Universal mhm. gewesen damals. Also, wir hatten echt erbitterte Diskussionen, ob man mit der Bravo spricht. Wir haben dann tatsächlich ein Interview gemacht, das mhm. ähm, aber nie abgedruckt wurde, weil wir es dementsprechend <lacht> gemacht haben. Und, ähm, aber diese ganze Kampagne, also, äh, das, wir wollten das nicht. Und dann, wir jetzt uns hier gar nicht hier zu Helden machen, aber mhm. man, man hat ja auch Einfluss darauf, oder?
1: Ja, auf bestimmte Sachen hat man Einfluss und auf bestimmte Sachen nicht. Ihr wart damals beim Motor und wir waren bei Polydor Island und das ist glaube ich vielleicht so ein bisschen so ein, so ein Kippschalter gewesen, mhm. also weil wir waren damals im Gespräch für Polydor und auch für äh, Motor.
0: Wenn wir fast Labelmates Ja, geworden. genau.
1: Äh, wir waren damals, das war so eine Initiative bei, bei Universal, gut Deutsch hieß das, und die wollten gerne deutsche Bands mehr fördern und ich weiß noch, wir hatten da so einen Abend, da haben wir ähm, so ein, so ein Mini-Showcase gespielt, eigentlich nur zu zweit, unser Gitarrist und ich und da war dann Petra Husemann-Renner von Motor, die hat gesagt, ich hätte das gerne und ähm, Universal, ich glaube damals war es der Joe und dann Tom Brune auch, die haben gesagt, wir würden es auch gerne machen. Und dann war das ja, so. Gute
0: Position für euch. Die ja. rote und die
1: blaue Pille, ne? Ja. Also wir hätten den, <lacht> wir hätten jetzt, äh, den, den Weg für euch und wir hätten den ja. Weg für euch. Und wir waren damals so Mitte 20 und Motto hat gesagt, wir würden euch auf eine, erstmal so eine kleine Clubtour schicken und ein bisschen Künstler aufbauen und so. Und dann, wir würden das halt anlegen auf sechs, sieben, acht Jahre. So. Und dann, ja, weiß ich noch, haben wir das diskutiert und haben dann, ähm, gemerkt, dass wir da nicht für taugen. Also wir haben irgendwie gedacht, wir sind nicht die genug so für diesen Weg. Mhm. Der ist, glaube ich, für unsere Band der falsche Weg. Auch wenn wir uns so herzmäßig jetzt eher da verorten würden und sagen würden, wir wollen eigentlich diesen Pop-Aufschlag auch nicht. Wir möchten eigentlich gerne das auch kleiner haben, aber ich glaube, dass wir in dieser Indie-Welt nicht funktionieren. Dafür sind wir nicht speziell genug.
0: Krass oder positiv formuliert. Hattet ihr das vielleicht auch im Gespür, weil ähm, um würde ich gerne auf eure ersten beiden Riesenhits zu sprechen kommen, die perfekte Welle und geile Zeit, die ihr beide auf dem ersten Album hattet, ihr es vielleicht auch im Gespür, dass das äh, Riesenhits sind oder anders gesagt, ich habe irgendwo gelesen, dass die perfekte Welle erst irgendwie sogar abgelehnt wurde mhm. oder gesagt wurde, das ist doch keine, das sei doch keine Single. Ja. Aber habt ihr das gespürt, dass ihr, dass das vielleicht, dass das vielleicht Riesenhits der, sind, Simon die hatte,
1: ja, der Simon hatte das immer ganz deutlich auf dem Zettel und ich weiß noch, wir haben das äh, gespielt bei Franz Plasa im Studio mit äh, Andreas Herbig und die saßen in der Regie und die haben den Kopf geschüttelt, die haben die ganze Zeit mhm. gesagt, das ist so unfassbar langweilig. Das sind zwei sehr Lied.
0: namhafte Produzenten, muss man <lacht> ja. sagen. Franz, Franz Plaza ist äh, ja. vor allen Dingen für echt bekannt genau, ja. und Andreas Herbig ja, hat ähm, viel... Äh, da ich Kind hatte gemacht, Udo Lindenberg, glaube ja, ich, später genau. ist ja, lebt ja leider nicht mehr. Ja, nee, genau. genau. Aber Entschuldigung, ja, die haben beide gesagt, dass äh, taugt nichts. Oder genau, die fanden das
1: furchtbar langweilig. <lacht> die fanden das ganz ja. langweilig und haben die uns Bands vorgespielt, die sie im Moment interessant finden. Und wir waren dann ganz eingeschüchtert, aber der Simon war eigentlich immer so, dass er gesagt hat, nee, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwie was Eindeutiges ist, dass das irgendein Gefühl eindeutig auf den Punkt bringt, was uns wichtig ist.
0: So. Ihr habt ja lange mit einem ganz anderen Produzenten zusammengearbeitet, mit Olaf Opal, mhm. der ja eigentlich sehr durch Indie-Bands große Kredibilität mhm. ähm, genießt. Zum Beispiel No-Twist hat er gemacht, um mhm. nur mal eine Band zu nennen und ähm, Ready-Made. Ready-Made. Mon Monta. Stimmt, und Miles damals, glaube ich, mhm. auch, oder? Also so, mhm. ähm, genau, aber äh, das wird jetzt zu weit. Aber was was mhm. ich sagen will, ähm, ich kann mich noch damals erinnern, als als dann äh, deine Band aufkam und Silbermond und das, da, da konnte man ja noch nicht, das Internet war noch nicht so weit, wie es heute ist, wo man jetzt eigentlich sehr schnell recherchieren kann, wer schreibt da wirklich die Songs und es ging jedenfalls viele Gerüchte um, so dass es doch alles zusammengecastet mhm. sei und so, aber äh, kann man ja hier vielleicht mal ausräumen, so war es nicht. Ihr wart eigentlich. Ihr habt als Schülerband angefangen mit, ja. mit englischsprachiger Musik, Sunny ja. Glade hieß die Band und du kamst glaube ich 2000 oder 2001 dazu. Ich glaube so, 2001, ja. ja. Was brachte euch denn eigentlich dann dazu in deutscher Sprache zu singen? War ähm. das so, wie jetzt die Verschwörungstheoretiker sagen, irgendwelche findigen Managements, die gesagt haben, das muss man so <lacht> tun oder was war der Grund?
1: Wir waren in Berlin im Hansa Studio mit unserem damaligen, also wir hatten einen Verlagsdeal bei der EMI.
0: Ihr wart so ganz klassisch eine Band. Erst kam der Verlagsdeal genau. und dann der Plattenvertrag. Das ist ja genau so, so, wie war das, das. so wie es damals war. So
1: wie es damals war, ja genau. Ich weiß noch, wir hatten, glaube ich, den deutschen Rock und Pop Preis gewonnen oder waren irgendwie zweit oder so und ein Foto von dem. Ein Siegerfoto, unsere Managerin, die war immer sehr erfindungsreich, hatte da ein Foto, wie wir diesen Preis gewinnen, rumgeschickt. Und dann hat ähm, jemand bei, bei EMI, die Baha damals trotzmann hat äh, gesagt, okay, die Band höre ich mir mal an. Und dann hatten wir da einen Verlagsdeal bei der EMI. Und die EMI hat ja damals dann gesagt, okay, wir schicken euch mal zu verschiedenen Produzenten und machen ein bisschen Geld locker. Und Demos dann nehmt aufnehmen. ihr da Demos auf, mhm. genau. Und da kamen wir zu Lutz Fahrenkrug-Pedersen.
0: Nena Keyboarder, glaube ich. Nena Keyboarder, genau. Mhm. Ja.
1: Gut. <lacht> ähm, genau. Und der hat damals im Hansa so eine kleine äh, Bude gehabt, so ein kleines Studio. Und da haben wir unsere englischen Songs aufgenommen. Und bei Lutz waren aber noch zwei andere Bands, nämlich einmal der Tex, der ja heute eher bekannt ist durch TV Noir. Mhm. Und eine andere Band, die hießen damals Abracadabra, waren dann später so ein bisschen auf unser Bestreben, auch bei Universal unter Kain.
0: Mhm. Und haben
1: jetzt aber leider aufgehört. Ich fand, das war eine ganz tolle Band. Und die haben deutsche Texte gemacht. Und gerade Text fand ich großartig. Also ich war richtig geflasht, weil wir kannten deutsche Texte, also... Ja, wir waren musikalisch nicht so gebildet jetzt, dass wir irgendwie da irgendwie aus der Schule kamen und total ähm, Mixtapes gemacht haben für unsere Freundin, sondern wir waren so ein bisschen Formatradio geprägt und für Ach, uns gab es halt irgendwie Peter Maffei, Schlager, Nina, Heinz Rufe, Rudolf Kunze. Das war so für uns. Das war die deutsche Deutsche Musik, Musik genau. Nicht
0: Tokotronic, Blumenfeld, die Sterne. Nein, nein, das nein, nein. <lacht> Leider nein. Das ist schlimm. <lacht> ähm, was war die englische Musik, von der ihr damals Fans war? Also was, ja. was war die Initiation, überhaupt selber Musik zu machen? Also ich nehme ja. nicht Heinz-Rudolf Kunze. Nein,
1: rate, rate. Also die Band, die für uns alle, der, der Kamm, über den wir alle zu scheren sind, ist natürlich Nirvana. Das war die Erweckung. Ich habe vorher nur Tori Ames gehört und ja. so Folk und so Singer-Songwriter mhm. und Kate Bush und dann ähm, kam, ist Nirvana dann in mein Leben eingebrochen eigentlich und das war Übers das
0: Musikfernsehen nehme ich an? Oder? Nee. nee. Nee,
1: auf einer christlichen Freizeit. Was?
0: <lacht> so christlich war das ja eigentlich nicht, Nirvana.
1: Nee, überhaupt nicht, aber ich kannte das über, über, äh, über Freunde. Wir haben ja. das ganz brechend laut äh, haben die das gehört und haben da zu wild getanzt und ich dachte, äh, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, ich dachte, leck mich am Arsch. <lacht> Darfst ähm, du sagen? Du darfst wie darfst alles sagen? Wie wie gut das ist. Ja. Und das überrascht mich ja.
0: gar nicht, weil ich, als ich mir jetzt, habe mir eure Musik jetzt natürlich nochmal angehört zur Vorbereitung. Mhm. Und ins, ich habe das überhaupt äh, hört sich für mich ganz anders angehört, als ich es abgespeichert habe. Weil damals, kann ja auch ehrlich sein, so, ne, mhm. das war ja jetzt nicht so, dass ich jetzt. Äh, damals Juli-Fan war, sondern wir haben als Band eh sehr über Distinktionen funktioniert und für mich war das damals, war das einfach irgendwie Schlager mit verzerrten Gitarren und äh, mit ein paar frechen Vokabeln, mhm. will sich das vielleicht noch so eine Bedeutung verschaffen und mein Urteil war eher noch mild <lacht> im, im, in meinem Umkreis so und mhm. ähm, ist ja auch interessant, wie man als jüngerer Mensch wo ich glaube, ich war damals ja auch schon um die 30, aber wie man als jüngerer Mensch so wie ähm, scharf man auf mhm. Musik reagiert. Heute sehe ich das alles so ein bisschen lockerer, aber vor allen Dingen, wie es einen auch den Blick verstärkt, Weil wir, Als ich jetzt geile Zeit mir nochmal angehört habe, den Song, mhm. war ich echt überrascht, wie grungig das klingt. Deshalb überrascht mhm. mich Nirvana. Ich dachte aber mehr als an Nirvana, dachte ich eher so an Soundgarden, so gerade so, wie sich das so langsam aufbaut und dann dieser, dieser Pre-Chorus, wo du singst, so wird alles anders. Das ist mhm. extrem Soundgarden-mäßig. Ja, ja diese, diese Haltung runter, Sun. ne? Ja, so, ne? ja genau, dieser ähm, Halbtonschritt da. Okay, also das war so die Musik, die euch selber, es gibt ja, ich finde, es gibt ja. so eine Bands, wo man wo man denkt, ah ja, das, dieses Gefühl entwickelt, das kann ich auch oder so. ne mhm.
1: Also Simon war ähm, Ash vielleicht noch, aber oh Das uns, war auch eine tolle Band. Ja, die, fand ich auch.
0: Die habe ich auch geliebt, 1977, ne? mhm. Girl from Mars und mhm. so. Ja, genau. Vergisst man ganz, ja, eine schöne Band. Ja, mhm. Ja,
1: Uh, Smashing Pumpkins waren so Jonas und ich. Foo Fighters war für mich dann nochmal wichtig, die ersten zwei, drei Platten. Auch, auch Case Choice und so. Also ich sag mal, alle, alle all shades of grunge, was mhm. damals so, was es so gab. Diese... Natürlich diese verzerrten Gitarren, die eigentlich ja, so schrebbelig waren. Dann kam ja relativ schnell so ein bisschen diese Amtlichkeit auf. Mhm. Da waren wir dann so ein bisschen raus, was dann so Creed und sowas ist und mhm. Nickelback und so. Das war dann mir zu gerade und zu, zu sauber und so.
0: Ach, das kann ich, das kann ich <lacht> ja immer noch nicht mehr. Nickelback <lacht> ist schon echt eine schwere Prüfung. Ja.
1: Ich habe neulich gelesen, es gibt eine Frau, die hat ihre Masterarbeit darüber geschrieben, warum Nickelback eigentlich so verabscheut wird. <lacht> Ja. Es gibt so verschiedene Parameter, die sich gegenseitig bedingen und so verstärken, ja. aber es ist schon interessant, wie sowas funktioniert, also wie du auch sagst, ne, dass man so eine Band irgendwie rezipiert und dann ähm, irgendwie auf so ein paar Parameter schluckt und ein bisschen ausblendet und dann steht die für was.
0: Ich glaube vor allen Dingen, ja. ist es auch auch die Frage, wie hoch ist die Präsenz, also hm. euren ersten beiden Singles konnte man ja gar nicht mehr entgehen, also ich... Weiß noch, dann ging ich morgens zum Bäcker mhm. und da lief dann schon irgendwie die mhm. perfekte Welle und so. Und das schafft natürlich dann auch viel ähm, Polarisierung. So, Total, ich.
1: ich weiß. Und also einmal hat mich meine Schwägerin angerufen hat gesagt, ah, hast du gerade geguckt auf RTL, du bist die drittnervigste Person Deutschlands. Und ich dachte, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja. Sowas
0: finde ich natürlich, muss ich aber gleich mal, <lacht> sowas fand ich schon immer schlimm. Weiß sowas finde ich bin, auch ne? ganz diese Art von, in Anführungsstrichen, Journalismus. Also diese ganze Yellow Press, die mhm. sich damit befasst so vampiristisch irgendwie laut Menschen zu diskreditieren. Mhm. Also.
1: Ja, das finde ich auch, wobei ich da immer gedacht habe, ja klar, aber das ist irgendwie ein bisschen die Ansage auch und deren Job. Also wenn jemand bei RTL 2 sagt, du bist eine nervige Person, kann ich das besser annehmen und abstrahieren, weil ich weiß, das ist einfach dann bösartig gemeint. Mhm. Also da ist klar, das soll treffen. Ne? Und wir waren immer irgendwie relativ vulnerabel und ein weiches Ziel, weil wir softe Musik machen die irgendwie Angriffsfläche bietet. Bei anderen Sachen, wenn jetzt jemand privat auf mich zukam oder irgendwie gemeint hat, ja, ich glaube euch das nicht, das ist irgendwie gemacht oder jemand aus dem Lager, wo ich eigentlich gedacht habe, hey, da kommen wir doch her. Das hat mich viel mehr getroffen
0: mhm.
1: als sowas aus der Yellow Press, weil das ist... Ähm, ja, ist in eine andere Welt. Wie gesagt, genau, da mhm. weiß ich, wo es herkommt. Ich weiß auch irgendwie, was es machen soll, was es für eine Funktion hat. Und ähm, bei anderen Sachen hat mich das dann mehr ge getroffen, weiß ich nicht. Wir haben mal, ich habe mich mal bestimmt eine Dreiviertelstunde mit Olli Schulz unterhalten. Und danach hat unser Tourmanager, der den von früher kennt, mit ihm gequatscht. Die kennen sich von der Reperbahn. Und da hat er gemeint, ich sag dir nicht, was der über dich gesagt hat. Hat er mir bis heute nicht mhm. gesagt, aber es muss was Schlimmes gewesen sein. Und das waren dann Sachen, die mich getroffen haben, weil ich gedacht habe: Hä, ich habe mich doch jetzt eine Dreiviertelstunde mit dem unterhalten und ich bin doch kein Arsch. Also, wo ist denn da, wo ist denn da, das, der, wo ist denn da der Fehler oder was denn da also so verabscheuungswürdig? Wenn
0: du Psychologie <lacht> studierst, ich meine, es sehr viel bei Menschen, ist ja auch Projektion, habe ich immer das Gefühl. Ich meine, ich kenne das ja auch, so wie so wie ihr für mich damals krasser Mainstream war, spreche ich ja auch mit Leuten, für die ist meine Band totaler Mainstream, was mhm. natürlich irgendwie Quatsch ist, aber es kommt ja immer auf den Standpunkt an und mhm. da, ich denke, ganz viel ist Projektion Eigene Ängste, Sorgen und ähm, ja.
1: Wie gesagt, ist, es hilft auf jeden Fall so ein bisschen Abstand zu sich zu gewinnen, um da auch zu merken, ja, das ist ja auch gar nicht so schlimm eigentlich, wenn sich jemand gegen deine Band positioniert, weil die immer von uns in aller Unschuld gemacht worden ist, sage ich mal. Und wenn jemand sagt, das ist Schlager... Ist Schlager überhaupt was Schlechtes? Dann, passt, dann ist es halt so. Ja. Erstens hat er seine Meinung und zweitens, ja. ist es vielleicht Schlager? I don't know. Ich weiß es ja. nicht. Wobei ich manchmal Schlager höre im Fernsehen und denke so, oh Gott, ey, das gibt's doch nicht. Also... Auch die ganzen Leute, die jetzt sagen irgendwie, Max Giesinger ist Schlager. Ich weiß nicht, ob sich die in letzter Zeit mal wirklich, die sich, die sich so eine Schlagershow angeguckt haben. Du meinst haben. jetzt so diese,
0: diese volkstümliche Musik, wo so eine Bassdrum so durchwummert und dann wird da so rüber
1: ja, mhm. ja, genau. Und mhm. dann auch so Reime da irgendwie reingeknödelt werden. Also bei uns war auch immer, im Vordergrund stand auch immer, die Komposition, dass die Wörter, also dass die Vokale an einem guten Platz sitzen, dass man nicht einfach einen Satz hinschreibt, den man gut findet und den auf eine Melodie knallt, sondern mhm. dass sich das zusammen entwickelt. Also dass man eine Idee, dass man ein Gefühl hat, das kanalisiert und dann irgendwie gleichzeitig ein Text und eine Melodie entstehen. Und da war dann oft auch der Sinn dem Untertan. Also ein bisschen mhm. diese englische Herangehensweise, ne? dass man das sagt... Move on ja. up oder so, man hat dann einfach eine, einen guten Satz und der, der macht aber Spaß zu singen und dann haben wir den da reingepackt und später haben dann Leute gesagt, so hä, ist ja überhaupt substanzlos oder wo ist denn da jetzt bitte der Punkt und so. Nein, gibt keinen Punkt, es ist einfach nur
0: Musik. Ich glaube schon, dass es einen Punkt in euren Texten gibt, aber was du sagst, finde ich sehr interessant, weil die deutsche Sprache hat es ja nicht ohne Grund lange schwer gehabt in der mhm. Musik. so. Ich glaube, das ist deshalb, weil die Popmusik eben eine angloamerikanische Erfindung ist und es eben am einfachsten ist, in englischer Sprache sie zu konstruieren, so wie wahrscheinlich mhm. der Chanson am besten auf Französisch funktioniert mhm. und so weiter. Wie war denn das für euch dann, als ihr umgestiegen seid, mhm. also von englischen Texten auf die deutschen? War das zuerst, dass ihr dachtet, oha, das ist ja ganz schön sperrig jetzt hier das und, und bis ihr euch dann diese mhm. Techniken... Ausgedacht habt oder hat das irgendwie ganz mhm. natürlich funktioniert, weil ihr eben diese Bands hattest, die du genannt hattest, wie Kain, wo ihr da mhm. als Vorbilder. Teils,
1: teils. Also ich muss schon sagen, auch in den Bands, die ich da gut fand, fand ich schon, dass das irgendwie so ein bisschen was Teutonisches hat. Also die Sprache an mhm. sich, ne, dass die sehr. Man hat den Mund voll einfach. So ein A ist. Es <lacht> <lacht> ist einfach eine groß, so, ne. Und ähm, ich weiß noch, dass wir in der, im Proberaum standen und das erste deutsche Lied gesungen haben. Simon war total on fire sofort, meinte, das klingt total geil. Ich hatte das Gefühl, meine Stimme klingt zwei Halbtöne tiefer mhm. sofort und fand es aber gut, dass es ein bisschen diese Süßlichkeit verliert. Also es hatte ein bisschen mehr Stand. Mhm. So, Wir waren dann relativ schnell auch konfrontiert mit, okay, verschiedene Sätze, Vokabeln, Wendungen machen halt eine Assoziationswelt auf, die wir nicht wollen. Also wenn ich jetzt singe, mein Herz blutet oder so, ne, dann ähm, hat man sofort einen Referenzrahmen oder mhm. dann hat, dann geht eine Schlagerwelt auf oder mhm. es geht ein, eine Rockwelt auf oder so. Also Simon hat mal ein Lied geschrieben, das hieß, Gießen brennt heute Nacht und dann habe ich gedacht, oh, voll, das, das klingt wie so eine richtig weite Hose <lacht> und so eine richtig tiefe Gitarre. Ja. Ähm, also, man hatte dann, was auch das Gute ist an der deutschen Sprache, ne, dass sofort so ein Referenzrahmen aufklappt, so. Mhm. Auch, war auch dann gleichzeitig die Schwierigkeit. Wir haben aber gemerkt, alles klar, irgendwie kann man damit doppelbödiger sein, du kannst mehr unterbringen, du hast nicht diese, diesen, diesen Übersetzungsmoment, du hast nichts, was verloren geht in der Übersetzung. Und da, dadurch mussten wir uns natürlich von unserer internationalen Karriere verabschieden, die wir geplant hatten, das ist klar.
0: Das ist schon eine Entscheidung, die man dann trifft. Natürlich. Also für uns, ja, wir ja. waren ja
1: irgendwie sehr ambitioniert ja. und geprägt durch Nirvana und wollten natürlich eigentlich sowieso Weltstars werden oder zumindest europäisch irgendwie funktionieren. Und da haben wir dann gemerkt, ja okay, dann bleiben wir doch bei Deutschland, Schweiz, Österreich. <lacht> Das ist um,
0: überschaubares Terrain, was ich inzwischen ja. sehr schätze, seit ich Familie habe.
1: Ja, das stimmt. Aber Und ja, ja, ja ich ja. weiß nicht, wie es euch da gegangen ist. Wir haben irgendwie gemerkt, es bringt uns so viel, dass wir dann eben sagen, okay, wir sind dann halt ein nationaler Act, aber dann eben auch eingebettet in diese nationale Musikszene so. Und dann ja, hatten wir natürlich andere. Das war dann auch nochmal mal so eine spannende Zeit, wo wir gemerkt haben, die Helden texten so, die Monde. Die Munde mhm. Texten so und dann hat sich nochmal ganz viel entwickelt. Wir waren dann auf der Suche nach ja nach so Vorbildern auch. Ne? Mhm. Also was klingt dann irgendwie gut, weil wir fanden Nena und so fanden wir ein bisschen zu sweet und so. Ne? Das ist alles so so ein bisschen ähm, dann so verspielt und das war so eine ganz spannende Findungsphase
0: mhm. über auf diese. Paar Bands, die es da zu der mhm. Zeit gab, mit, mit männlich besetzte Bands mit Sängerinnen, komme ich auch noch zu sprechen. Aber zunächst mal, ähm, ich finde ja eure Texte haben durchaus mehrere Ebenen, die perfekte Welle euer erster Hit, ist ja vordergründig ein Lied übers Surfen. Mhm. Ihr wart ja, seid ja aus Gießen, habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Du hast Gießen eben schon erwähnt. Wie kommt eine Band aus Gießen darauf, ein Lied übers Surfen zu machen? Mhm. Seid ihr wirklich Surfer oder ist das so Beach Boys mäßig? Die haben ja auch nie einen Fuß auf den Strand gesetzt. Ja, ist eher so. Okay.
1: <lacht> äh, nee, das war totales äh, Imposer äh, syndrom Nee, das war der Simon damals, der immer auf der Suche war nach Bildern. Ja. Also und ich habe damals äh, Literatur studiert und war völlig im Metaphernwahn. Und wir waren, also haben so ein bisschen Literatur
0: studiert. Ja, genau. Ja, du hast aber du hast, du hast auch so nie so richtig, ähm, ich habe ja auch mal studiert, ähm, ich habe da auch nie so richtig ins Studium reingefunden. Du hast auch einiges versucht, oder? Ja. ja. Ohne dich jetzt okay. <lacht> ich habe einiges versucht. Ist es das vielleicht, was einen dann irgendwie auch zur Musik. Bringt. Ist das auch so ein Außenseiter-Ding? Also mir ging das zumindest so. Ich war hm. total froh, dass es sowas gab, hier in eine Band einzutreten, weil ähm, ohne dass ich mir das damals als Karriereoption so überlegt habe. Aber hm. eben auch, weil man in gewisser Weise irgendwie außen vor ist.
1: Also ich weiß noch, dass ich damals, als ich in die Band eingestiegen bin, gemerkt habe, dass es wirklich wie nach Hause kommen.
0: Mhm.
1: Und das ist was, 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 was ich nicht wusste, dass ich es vermisst habe.
0: Das ist ein schönes Bild, kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Ich auf jeden Fall immer so ein bisschen ein freies Radikal gewesen bin, die mich so, die sich so überall rangebunden hat, ja. so, aber auch wieder sehr relativ schnell abgelöst war und da im Studium nicht so richtig Fuß gefasst habe. Ich war auch mal ein Semester in Heidelberg, bin da nicht so richtig reingekommen, bin dann wieder zurück. Hatte so einen Job eigentlich in so einer Computerkomponentenfirma, wo wir so Computersystem zusammengebaut haben. Auch da habe ich dann irgendwie gedacht, mh, da könnte ich mich jetzt fest anstellen lassen, aber habe ich nicht so eine Lust. Und dann war das mit der Band tatsächlich so, dass ich gedacht habe, hier wachse ich irgendwie fest. So Genau, woanders zu Hause ist eigentlich so ein Lied über diese Zeit in der Band, dass ich nur da so richtig festgewachsen bin, weil das so eine coole... Art ist irgendwie zu Hause zu sein und immer trotzdem unterwegs zu sein und sein Zuhause so mitzunehmen als Band. Mhm. Und anders konnte ich mir das nicht vorstellen, irgendwie immer an einem Ort zu bleiben, um in, um irgendwo eine Wurzel zu haben. so. Und die Band war so ein gutes Zwischending, so unterwegs verwurzelt sein mit so einer Gruppe.
0: Aber es ist doch schon eine spezielle Disposition, die man da haben muss, um sowas zu tun glaube ich so, weil ähm, ich kann das extrem gut nachvollziehen, was mhm. du sagst und ähm, aber ich denke mal vielen Menschen geht das ganz anders, dass sie genau das <lacht> wollen an einem Ort sein, mhm. Struktur haben und es ist, bringt natürlich auch Probleme mit sich, diese wechselhafte Struktur. Ich finde es total, mhm schwierig so, weil auch, dann, gerade wenn man das länger macht, an einem Tag wird ein zugejubelt, wird ein applaudiert, aber wenn ich jetzt irgendwie äh, meinen Sohn in den Kindergarten bringe, äh, da klatscht niemand danach so. <lacht> und äh, Auch anstrengend manchmal. <lacht> ja, da sollte
1: mal jemand klatschen, <lacht> ja.
0: aber wirklich. Ja.
1: ja, vielleicht ist das so eine Disposition. Also ich brauche das vom Naturell. Ich brauche irgendwie diese Anregung ist Vorbeiziehenden. Hm. Ich bin jemand, der eher, wenn er an einem Ort ist, eher verkümmert. Also ich bin nicht gut da drin, selber rauszugehen und mir so Anregungen zu holen, sondern ich bin besser unterwegs, wenn das irgendwie so auf mich zukommt.
0: Ich meine, es ist interessant zu erkunden, was an was daran reizt, weil mhm. ich glaube, es gibt auch Popmusikerinnen, Rockmusikerinnen, Rockmusiker, Popmusiker, die, die reizt genau das, was du am Anfang als nicht so attraktiv äh, genannt hast, nämlich dieses Befeuern des Narzissmus, so mhm. dass alle kümmern sich um ein. Mhm. Da gibt es ja auch Menschen, die das total genießen und Menschen, die daran zugrunde gehen. Äh, ja. Wie Kurt Cobain, den du genannt hast. Also ähm, ja. Aber ich habe dich abgelenkt. Eigentlich waren wir bei dem Song äh, geile Zeit mhm. und den Surfen und ähm, und den verschiedenen Ebenen, die die eure Texte haben. Meiner Meinung nach geht es bei Juli sehr viel immer um Vergänglichkeit. Also das ist mir auch jetzt bei den aktuellen Songs aufgefallen. Ähm, nehmen wir die die Single, Der Sommer ist vorbei. Finde ich übrigens ganz äh, ganz geschickt formuliert. Da geht es ja eigentlich sehr offensichtlich um Vergänglichkeit, aber mhm. der, der ganze Song ist im Präsens äh, formuliert. Finde ich finde ich irgendwie einen ganz schönen, ganz schönen Kniff und und mir ist das jedenfalls bei, bei vielen Songs aufgefallen. Eine andere aktuelle Single, äh, Fette, Wilde Jahre, handelt auch sehr offensichtlich davon. Und ja, für, ich wage die These, dass das dass das ein Grundthema ist eurer Band. Wie würdest du das sehen? Warum, warum stimmt das erstmal? Würdest du das mit dem Recht geben? Und warum glaubst du, ist das so ein wichtiges Thema für dich, für euch? Zugegeben, äh, ist, glaube ich, wahrscheinlich eins der Grundthemen der Popmusik überhaupt, neben der Liebe, Stichwort uh, Yesterday, mhm. aber, aber dennoch, es ist es ist mir schon aufgefallen, das ist häufig in euren Songs.
1: Ja, auch in den Frühen, ne? Ja, also, wo ja man geile so
0: Zeit ist ja auch, handelt ja auch von diesem Moment und dass er ja. eben nicht mehr da ist.
1: Ganz schön altklug, ne? Wenn man so ein Baby ist, ist man Anfang 20 und singt über so Vergänglichkeit.
0: <lacht> nee finde ich nicht. Ich finde, äh, ich, ich find, kennen das, dass mir das schon als dass ich schon als Kind dieses Gefühl hatte sogar, also das geht glaube ich früh los, mhm. wenn man eine gewisse Disposition hat.
1: Zumindest. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist auch was, was uns so gemein ist, also zumindest wir drei, die wir Texte schreiben, Jonas, Simon und ich. Wir kommen ja aus einem alle aus dem gleichen Milieu so.
0: Was meinst du für ein Milieu?
1: Heile Familie, mhm. ähm, Kleinstadt und so ein bisschen mehr oder weniger ja. Dorf. Da gibt es so ja. gemischte Anteile, aber...
0: Suburbia. Ja, ich. total. Mhm. Und so
1: diese Sehnsucht nach Verbindung mit einem echten Leben, die hatten wir, glaube ich, schon relativ früh. Dass wir so dann in der Dorfdisco unter so einem riesen Autobahn, also so ein Pfeiler ne, über uns war dann die A5. Mhm. Und wir sitzen unter der A5 <lacht> und trinken da Bier und kiffen damit mal was passiert. Also das so ist auch in einem
0: Lied auch irgendwie ja. äh, erwähnt, ne? Ja, ja. ja mhm.
1: in 2004, glaube ich, oder? Mhm. In, unter Autobahnbrücken, genau. Und diese Melancholie von so Suburb-Kid, dass dann nichts passiert, aber man noch nicht so richtig den, den Mumm hat, da jetzt abzuspringen, sondern wir wussten da, das ist äh, drei, mit, mit irgendwie, die Jungs haben sich zusammengefunden, da war, glaube ich, Dedi 15, so, und die Jungs waren so 16, 17, Nee, früher. Die hatte noch so einen kleinen Kinderbass. <lacht> Gibt noch Fotos? hat er noch so einen clean Bass und war so eine noch kleine gar nicht Ausgewachsen. Nee, okay. eben, er hatte noch kleine Finger. Also er war vielleicht 13, 14, die haben sich über so eine Musikschule gefunden. Und dann sind wir da so ein bisschen, ich bin da als letzte dazugestoßen, mit 21, genau, war noch so ein bisschen mit der Eierschale auf dem Kopf. So saßen wir da vor der Dorfdisco. <lacht> genau. Und so ein bisschen diese Sehnsucht nach äh, Verbindung und nach echtem großem, so, und gleichzeitig noch so, eben noch so in den Startlöchern stehend. Das war, glaube ich, so ein bisschen dieses Grundgefühl. Komischerweise, wenn ich jetzt so älter werde, ich kann die, ich nehme die Jugend immer ernster, weil ich finde, dass das, was man denkt, was passiert, wenn man älter wird, also das, wo man so denkt, okay, ich bin jetzt 18, aber da wird ja irgendwie noch, pff, keine hm. Ahnung, was da noch passiert, das löst sich nicht so richtig ein. Das also stimmt. man wird zwar älter, aber äh, man ist ja immer noch derselbe. Und ich habe ich so einen Bericht geguckt mit so über 100-Jährigen, die sagten, es bleibt doch so. Du Krass. sitzt irgendwann auf so einer Bank und ja. bist immer noch der Gleiche, mhm. nur einfach 50 Jahre älter.
0: Und es gibt halt nicht diesen Abschluss, also den ich ja als Jugendlicher so irgendwann vermutet habe, mhm. dann ist man... <lacht> ja der erfolgt leider nie. Nee. Oder Gott glücklicherweise vielleicht eher. Ne? Ja, dass ja. man so ausgetauscht wird und so eine ja.
1: andere Person ist dann, dass man bleibt eigentlich immer der Gleiche. Und dieses sich beschäftigen mit Vergänglichkeiten und so, ich weiß nicht, wir haben da irgendwie alle so von Anfang, also so von dieser ne, Teenager-Zeit irgendwie immer versucht, uns da mit dem Leben auseinanderzusetzen. Das hat für uns einfach dazugehört, wenn man irgendwie sich diepe Gedanken machen will. Also mhm. vielleicht ist das so ein Vorortding dass man dann sagt, ja, wir sind da irgendwie knietief im ernsthaften mhm. Stoff irgendwie. Das gab für uns keine Alternative. Also das kam dann später, dass so ein bisschen... Die Leichtigkeit, dass wir gesagt haben, wir wollen auch mehr Leichtigkeit. Ich
0: glaube auch, dass es vielleicht auch ganz, bringt das Leben so mit sich, dass die Jugend schon so eine sehr, etwas melodramatische Zeit mhm. ist vielleicht. Also kann ich gut nachvollziehen. Aber nehm, um nochmal auf diese beiden Mega-Hits, äh, waren Mega-Hits. Ne? Mhm. Also ich glaube, was haben, was haben die verkauft? Also ich glaube 700.000 vom ersten Album und ich weiß nicht wie viel von den Singles. Ja. Und ähm, es waren beides mega -Hits. Wie ist das eigentlich? Hat man so ein Lied selbst irgendwann über? Also es gibt ja durchaus Menschen, die Probleme mit ihren populärsten Werken haben. Zum mhm. Beispiel weiß ich, dass die Gallagher-Brüder den Song Wonderball verabscheuen. Und Frank Sinatra hat mal über Strangers in the Night, immer in einer seiner größten Erfolge, gesagt, das sei ein Stück Scheiße. Wie, <lacht> wie ging euch das denn mit geile Zeit? Oh und, ähm
1: ja, also das gehört ja immer noch zu unserem Programm. Wir spielen das auch. Gerne? ich spiele super gerne, ja, ich spiele es total gerne auf der Bühne. Ich übe das nicht so gerne, weil wir üben das auch immer noch. Geile Zeit jetzt. Ja,
0: es ist auch schwierig zu singen, oder?
1: Ja, das ist halt weil die, so. Weil die
0: Stimme geht ja genau. immer so. Ich, da fehlt mir das musikalische Fach, die Fachvokabular, mhm. aber es viele Tonhöhenwechsel sind da. Genau, drin. das ist
1: so ein Registerabbruch ne von, mhm. von der Brust in die Kopfstimme.
0: Genau und Danke. Ähm,
1: Ja. <lacht> Genau, und äh, das üben wir tatsächlich manchmal. Wir haben ja noch einen Proberaum und wenn wir dann, das ist in so einem Komplex, da sind auch viele Bands rechts und links und äh, Studios und so, sind immer junge Künstler und manchmal spielen wir dann so ein Set durch, wenn man äh, Auftritt haben und spielen dann auch die Welle und geile Zeit. Und manchmal denke ich mir, wenn da jetzt jemand nebenan steht im Proberaum und hört echt wie die Band, wie das Mädchen mit der Welle, die ihre geile Zeit nochmal übt, zum einen millionsten Mal das ist ein bisschen blöd, also das machen wir ja. nur der Vollständigkeit halber, damit wir das Set einmal durchgespielt haben, aber ähm, auf der Bühne spiele ich super gern. Ich weiß nicht, ob es an meinem Instrument liegt, Gesang ist immer neu, mhm. äh, der Körper verändert sich immer.
0: Das ist ja auch total spannend, wie klingt das mhm. Lied heute, also genau. weiß ich auch, bei, bei uns, wenn wir einen wenn wir alten Song, wir, Irgendwann bastelt man sich ja die Setlisten zurecht und mhm. dann guckt man, ah, was bezieht sich vielleicht aus dem Aktu vom aktuellen Album, von einem alten Song, was könnte da gut zusammengeben? So, das finde ich ja total schön, wenn es solche mhm. Verbindungen irgendwann gibt. Und mhm. dann finde ich es immer extrem spannend zu sehen, wie, wie, wie klingt das heute, wie klingt Dirks Stimme. Die Stimme unseres Sängers hat sich ja auch weiterentwickelt über diese 30, 25, wie auch immer, Jahre. Und ähm, das ist immer eine große Überraschung. So, mhm. ne? Versuchst du damit auch zu spielen oder hast du den Anspruch, dass es so klingt, wie es eben zu klingen hat, wie es da, wie es auf der Aufnahme klingt?
1: Nee, den Anspruch habe ich nicht. Ich habe eigentlich immer den Anspruch, dass meine Stimme immer dass die immer echt ist. Also dass sie immer das transportiert, was ich gerade bin. Und das ist eine Sache, die man sich hart erarbeiten muss, weil eine Stimme, finde ich, ich finde ich find das nicht so attraktiv oder finde das nicht so cool, wenn Sänger so eine Karikatur ihrer selbst werden. Also die körperliche, also die Physiognomie geht zurück, die Kraft wird weniger und manchmal erstarren Sänger dann so in ihrer Form. Und können das aber nicht mehr so richtig ausfüllen und dann wird es immer überspitzter. Also die, die Charakteristika, die so eine Stimme hat, die werden immer ausgeprägter mhm. und der ganze Körper dahinter, der wird dann kleiner oder das Vermögen, die Kraft und so wird dann weniger und irgendwann hast du nur noch diese, diese Ausschläge, also dieses Spitz. Diese dieses Spezielle und manche Leute sagen, ja, das ist dann halt der Bono. Sorry, Bono. <lacht> ähm, und ich finde aber, nee, der junge Bono, den finde ich total geil und mhm. dann irgendwann bleibt aber nur noch dieses <lacht> übrig. Und für mich ist das ja. nicht so, ich mag das nicht so doll. So, wenn jemand das so diesen Status quo so, quo mhm. so verwaltet und,
0: oder, und oder, sich selber ja.
1: spielt. Oder, oder es
0: wächst, also fällt mir jetzt Johnny Cash ein. Ja. Oder, oder Marlene Dietrich ja. vielleicht auch, um ja. eine Frau zu nennen. Ja. Wo eine später Bert Backerach-Aufnahme von mhm. Marlene Dietrich, sagt mir, wo die Blumen sind, ja. äh, beeindruckt mich wesentlich mehr als die fesche Lola. Ja. Und, ähm,
1: Total, ja, ja. ja, also bin ich 100% bei dir. Mhm. Das meine ich mit, dass die Stimme das transportiert, was jemand ist. Ja. Weil das sind alte Stimmen so Und die haben nicht die Kraft der Jugend, ja. das stimmt. Aber so
0: weit bist du ja nun noch nicht. ne das nicht, also. So weit bin ich noch nicht, nee.
1: Aber äh, die Stimme muss immer dem entsprechen, was für eine Person da steht. Ja. Und äh, dementsprechend verändert sich, hat man auch so ein Zeitmaschinen-Ding, was sowas vereint. Ne? Man hat irgendwie dieses Lied von früher mhm. und man hat diesen... Also so mit eingebaut dann mit so einer älteren Sängerin dann den Alterungsprozess und wenn sich zwei Sachen übereinander legen so und dieses junge Lied und dann so eine gereifte Band auch oder so eine gereifte Stimme und ich sehe mich dann, ich entdecke mich dann selber als junge Person in dem Stück, in dem Moment, wo wir das spielen und äh, versuche aber mich nicht zu verlieren als der, der ich bin, jetzt gerade. Also mhm. nicht so zu tun, als wären wir jetzt 20 und Heinzen auf der Bühne rum und machen irgendwie Springen und haben Schweißbänder an, sondern dass <lacht> das schon Abwägung, dem entspricht, ne? ja. das, was wir heute sind. Mhm. so. Ja, ja, ist natürlich. Man kann sagen, man macht jetzt Juli das Musical und versucht irgendwie rauszufinden, was die Leute da gut fanden und das mhm. als Show zu reproduzieren. So so eine Art, ja, dann Comeback und äh, kommt alle her und lasst ja. das Gefühl aufleben. Oder man versucht es halt irgendwie mit Leben zu füllen, so wie es jetzt gerade ist.
0: Dann genau, weil bei, bei ersterer Idee gibt es ja auch gar keine Notwendigkeit neue Stücke zu schreiben und das ja. habt, habt ihr gemacht. <lacht> und ihr, ihr ihr bezieht euch in gleich zwei Songs interessanterweise, nämlich in äh, Irgendwann und In mhm. unserem Hen wird wird, wird geile Zeit äh, zitiert mhm. und also daraus schließe ich, also es schon ein Lied ist, was schon noch eine Wichtigkeit für euch hat. Meine mhm. andere Frage, die erste single kopplung damals war ja die perfekte Welle mhm. und wie ich das vorhin geschildert hat, dieser riesen Hit, den man nicht entgehen konnte. Und es war ja so, dass äh, Juni 2004 wurde das veröffentlicht und ich glaube, es war ewig in diesen Dauerrotationen, allerdings nur bis zum äh, 26. Dezember, dann passierte etwas, äh, ja seit diesen Tagen mhm. wissen wir alle, was das Wort Tsunami bedeutet, also dieses riesige Erdbeben im Indischen Ozean mit über 200.000 ähm, Todesopfern. Und aus verständlichen Gründen wurde eure Single dann aus der Rotation genommen. Also mhm. Gar nicht, dass der Text hätte was was zu kritisieren, weil es passt. Es war nur einfach überhaupt nicht mehr passend. Wie mhm. wie hast du das denn? Wie habt ihr das erlebt? Ich war damals frisch verliebt und das war für mich total
1: zweitrangig, mhm. was mit das dem Stück gut. passiert. Ihr hattet ähm. ja auch, ich glaube,
0: geile Zeit war auch schon Single. Ne, ihr hattet quasi zwei. Ja. Zwei Singles in den Charts. Genau, und das, das war so ja auch ein bisschen. Schon so weißt, das
1: ja. war total bizarr, genau, dass wir auch dann eher das Problem hatten, geile Zeit soll mehr gespielt werden, aber perfekte Welle geht nicht weg. Mhm. So, mhm. Also das war so <lacht> okay. ein, das war so ein Ding, was auch im Radio, glaube ich, so ein bisschen gewirkt hat, wie so ein Verstärker für den Sommer, ne? Und jeder gedacht mhm. hat, ach komm, einmal spiele ich es noch und. Das holt die Leute emotional einfach so ab vom letzten Sommerurlaub oder so, keine Ahnung. Und das ging nicht weg. Und bizarrerweise war das für uns monetär und erfolgsmäßig war das für uns okay. Mhm. Oder, nee, ich sage nicht gut. Es war für geile Zeit, wurde dann eben gespielt mehr. Und auch, ich glaube, Radioredakteure haben auch gesagt, okay, jetzt können wir Perfekte Welle nicht mehr spielen, dafür spielen wir dann eben geile Zeit. So.
0: Und welches ist das Lied, was dir heute näher ist?
1: Mm.
0: Spielt ihr beides noch? Wir Spielt spielen ihr? beides noch. Ja. Ich finde
1: Perfekte Welle besser.
0: Ja, <lacht> mhm. okay. So, an dieser Stelle nun ein Cut. Der zweite Teil meines Gesprächs mit Eva ist bereits online. Darin erinnern Eva und ich uns an einen gemeinsamen Auftritt von Juli und Tokotronic. Und wir vergleichen, wie unterschiedlich unsere Bands schon immer mit der Presse und mit der Öffentlichkeit umgegangen sind. Bleibt also dran, ich freue mich. Euer Jan Müller
1: Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.